0: Abra sua Bíblia, irmão, em Eclesiastes, capítulo 9. Você já conhece esse texto, já acredito é familiarizado com ele. É um texto que eu uso muito, principalmente no início do ano, quando falo sobre fazer com excelência para Deus na virada do ano eclesiástico. Mas nessa, nessa noite, não, não era o que eu ia ministrar, não é o que eu tinha para hoje, mas eu senti de Deus assim forte agora há pouco de, de ministrar essa palavra aos irmãos e vocês vão é, escutar por quê. Bom, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9, 10. É um texto que todo cristão conhece bem. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Há uma razão, por quê? Porque no céu, em outras versões, na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos a uma só voz? Vamos lá? Tudo quanto... Pois é, essa palavra... Ela, ela faz uma revelação contundente que a gente não gosta. Porque para a sepultura, o Seol é o lugar das almas dos mortos. Para sepultura, para onde tu vais? Esse texto, ele faz uma revelação contundente. Ou seja, você vai morrer. Diga assim para o irmão do seu lado, tu vai morrer, irmão. Está amarrado, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Não, não dá para amarrar a morte. Tu vai morrer. Não precisa ser agora, mas que tu vai morrer, tu vai. Ah, vai. eu espero que você vá antes de mim. Ah! Todos nós vamos morrer. Tem jeito. Quando, onde, onde, como, de que forma, de que maneira. Em absoluto compete a nós saber. Mas isso a gente sabe, a gente vai morrer. E é um assunto que a gente não, não toca. Para que eu vou pensar em morte, pastor? Pois é, mas o, o autor desse texto, ele usa essa memória para fazer alusão a uma outra realidade. Tudo que vier para a tua mão, faz-o conforme as tuas forças com excelência. Por que, que eu tenho que fazer se chegou a minha mão com excelência? Porque você vai morrer, cara. O que ele está dizendo é o seguinte, já que você vai morrer, viva. Enquanto não acontece, simplesmente viva, mas viva com excelência. Por que eu tenho que ver com excelência? Você vai morrer, pô. É uma, é uma. Ele, ele usa assim um, um, uma força completamente antagônica para fazer alusão à outra. Por causa da morte, ser uma realidade incontestável, viva. Aí nós vemos as incongruências, que você já me viu, falar aqui, você já, viu, já me viu fazendo velório, já citei aqui. Nós vivemos algumas incongruências com seres humanos. Bom, eu vivo em cemitério, não tem jeito, toda semana eu enterro gente, toda semana eu estou em velório. Eu conheço todos os cemitérios do Rio de Janeiro e mais alguns, é, é, morre gente toda hora, então é a nossa, nossa função. Então, é, é muito comum... No enterro, nós vemos gente que perdeu aquele, aquele que partiu, se desesperando assim, de forma, de forma, às vezes, quase que hollywoodiana. Gente que, que, que se, já vi gente se jogar dentro do, do buraco. A menina veio desesperada, desesperada pela morte do marido no cemitério de, de, de Inhaúma. E não, não havia como se fazer o, a celebração fúnebre, não havia jeito. Era uma coisa assim, muito impressionante, que eu, que eu, que eu sei lá, eu tenho minhas, minhas concepções a respeito desse tipo de reação ante a morte de alguém. E ela fez tanto escândalo, mas tanto escândalo, que quando o, o caixão desceu ao túmulo, ela se jogou dentro. Como também já vi gente chorando na beira do túmulo o túmulo, aquela, aquele barranco. É, soltou e ele caiu lá dentro e ficou desesperado. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Quase dá vontade. Deixa aí, tá... vai logo junto. Ninguém fala isso. Então já vi gente se jogar dentro, como já viu o barranco... Murundu, se, se, se desfazer, a pessoa cair dentro do túmulo, ele querer sair de lá. Como já vi também em enterros, no Murundu, aquele, aquele, aquele cemitério cheio d'água, a gente passando pro túmulo, o nego meteu o pé no, 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 no caminho e afundar dentro do túmulo e os ossos subirem ali, ó. Nossa, mas... pensa numa mulher gritando, cheio de osso, em ba... no torno da perna. O pé dela afundou dentro do, do túmulo, tava tudo alagado, aqueles ossos tudo pra fora. Ah, calma, Está tudo morto, está tudo, tudo legal, o problema são os vivos. Então, a gente tem história para contar de cemitério, temos muitas histórias. Agora, o autor aqui, ele não conta nenhuma história cômica e nem, 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 nem brinca. Ele está dizendo, é como eu estava citando as, as reações do cemitério, eu já vi muita gente chorando em cima de um caixão. Pelo fato de ter perdido aquele que partiu. Já vi gente se revoltando contra Deus porque Deus permitiu que ele partisse. Gente, gente fazendo escândalo sobre aquele cuja vida foi extraída. E gente que, na nossa convivência, por exemplo, algumas eu conheço, faz parte do nosso círculo. E, às vezes, eu fico pensando, engraçado, ah, tem gente que chora a morte de amados que, na verdade não tem direito de chorar. Tem gente que chora a morte dos seus amados que, na verdade, não deveria ter moral para chorar. Por quê? Você já aprendeu aqui. Quando a gente chora a morte de alguém, nós estamos chorando, na verdade, pelo fato desse alguém não poder mais viver. Por que você está chorando tanto, né, Eu? Porque o meu pai não pode mais viver. A minha dor é essa. A minha dor é porque ele foi extraído da vida, a vida foi extraída dele. Aí você está chorando porque ele não pode mais viver. Bom, se você está chorando porque alguém não pode mais viver, é porque você está dizendo, a vida me é muito preciosa. A vida me é o meu maior bem. A vida é o que eu tenho de mais precioso. E para mim, porque eu amo tanto a vida, ver alguém sendo tirado da vida e a vida sendo tirada dele se traduz numa perda muito intensa. Tensa. Então, como a vida é maravilhosa, eu sofro quando alguém é tirado dessa vida. Pois é, ah, não é realidade na vida de tantos que choram. Porque quê? Ah, Diz chorar a ausência da vida nele, mas ele mesmo tem vida e não vive. Aí eu acho incongruência. Porque aquele a quem nós estamos velando, ele não está vivendo porque não é mais uma possibilidade para ele. Nós, outros, ainda temos a vida como possibilidade e muitos de nós não vivem. Abre mão da vida. Então, quando você abre mão da vida, independente da razão, a vida é sua, é uma possibilidade. E é possível. Você ainda respira, pulsa dentro de você essa vida e você, por alguma razão, abrir mão dessa vida, na minha concepção, você não tem direito de chorar quem partiu. Por que está chorando, irmã? Porque ele morreu. Então você está chorando o fato dele não poder mais viver. Pois é, mas a maioria dos choros não são choros que são levados a efeito porque ele parou de viver. É porque a minha vida empobreceu com a ausência dele. Aí nós vemos uma outra coisa. Nós vemos um monte de gente desistindo da própria vida porque ele foi sacado da sua vida. Pois é, eu acho que a melhor maneira de honrar alguém que amamos demais, mas partiu, é viver a vida com a intensidade mais plena para que nós honremos a memória daquele que partiu. Então nós temos na morte um monte de incongruências, eu poderia dar um monte de exemplos. Aí Hoje à tarde, como eu falei lá no iniciozinho, eu estava no meu gabinete e me chega uma senhora. Pastor, pelo amor de Deus, me socorre, me socorre, me socorre. Eu falei, senhora, eu, eu moro aqui na Redondeza. Eu moro aqui, pertinho aqui. Minha filha está tá, tá tentando se matar, minha filha está se cortando, minha filha está... Vamos lá, vamos lá. Eu peguei, botei minha camisa, fui. Ela tinha cortado o pulso com lápis. O pulso estava todo, todo lanhado os dois. Ela não conseguiu rasgar, mas o pulso dela já tinha outras tentativas, com gilete. Eu tenho lá uns cinco, seis cortes no público e os pontos estão lá como testemunhas. Eu entro na casa, e ela está num cantinho do quarto em cima da cama, tinha tomado um calmante. Eu imaginei encontrar uma cena dantesca, mas ela estava quietinha, com os pulsos machucados. O irmão menor ajudou a segurá-la junto com a mãe. Eu entro no quarto minha filha, eu trouxe aqui o pastor da igreja aqui do lado para falar com você. Ela de cabeça baixa, eu não quero falar com o pastor nenhum. Aí eu falei, pô, minha irmã, eu não quero incomodar. É o pastor Neil, minha filha. Aí ela levantou. Ah, pastor Neil, entra. Aí eu entrei. Que prazer conhecer o senhor. Ela não é crente. Eu falei, por que é prazer conhecer -me? Ela é universitária. É faz uma matéria que, que, que nos é peculiar, e ela tem alguns alunos que são da nossa igreja. Ela já me viu alguns fóruns de Universidade da Vida, me ouve de vez em quando. E ela falou, eu vejo muita coerência no que o senhor prega. Eu falei, opa, então vamos conversar. Comecei a conversar com ela um pouco. um sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos. Aí ela manda essa que eu falei para você no iníciozinho do culto. Pastor, por que, que eu tenho que ficar com um presente que eu não pedi? De que presente você fala? Da vida. Não pedi para nascer. Eu não tenho prazer nesse presente. Eu não quero esse presente, eu quero devolver esse presente, eu não pedi esse presente. Eu estou vendo aquela menina racionalmente discursando. Ela não estava mais sob efeito de, de, de uma emoção desequilibrada. Era como se ela, ela pegasse uma coisa que eu poderia dar de, de presente para Lili e Lili dissesse, não, pastor, não quero, não estou obrigado. Não, você vai ter que aceitar. Quem é obrigado a aceitar presente de quem? E se o presente me foi enviado por alguém, se eu não quero esse presente, eu deixei ele num cantinho e não uso. Agora, para ela, a vida é um presente que lhe foi dada e que ela não quer. Aí ela diz, é errado me livrar desse presente? O que você responderia para ela? Aí entrariam as questões éticas sobre suicídio, né? Tem um monte de gente que acha que a gente tem direito de dar cabo da nossa vida. O outro acha que é um assassinato. O assassinato é a extração da vida de alguém, mesmo que seja a nossa. Então há um monte de questões a se discutir sobre isso, não é o tema da minha, da minha palavra. Aí eu disse para ela o que eu já disse para você aqui. Pois é, é, eu acho que ninguém é obrigado a receber o presente de ninguém. Agora, existem presentes e presentes. E quando se trata da vida, eu não posso fazer uma análise desse presente apenas na perspectiva subjetiva. Eu não posso analisar me a mim mesmo, excluindo todas as outras vidas porque nós estamos intrinsecamente ligados. Portanto, quando você se isola da vida, e a vida não cabe dentro desse seu corpinho de 1,60m, a vida, ela vaza de nós. A vida, entendam vocês, ela é. É como que se, sendo, ela ela pulsa no planeta, ela pulsa no universo, ela, ela é indefinível, é como que se ela fosse a, a luz que nos ilumina nesse instante. Você não consegue pegar essa luz, mas ela está agindo entre nós, tanto que se apagar tudo isso, a gente não se enxerga mais. Então, ela está aqui entre nós. Nós não pensamos luz. Nós não pensamos em iluminação. Ela simplesmente age. E porque ela está agindo? Nós colhemos do seu fruto. Nós usufruímos dela. Todos nós estamos debaixo do poder da luz. Eu falei, a vida é a mesma coisa. Todos nós estamos debaixo do poder dessa vida existimos nela, com ela, para ela, todos nós somos parte, aspas, consumidora dessa vida. Pois é, a vida não é tua. Te cabe uma porção do que é vida, que transcende o corpo que eu habito e a minha subjetividade. Pois bem, se eu consumo um algo que eu chamo de vida, como uma partícula dela, Sendo que outros 7 bilhões e 200 milhões de pessoas fazem o mesmo? Ora, todos nós estamos de posse da mesma coisa, absorvendo a mesma coisa em lugares diferentes, de forma diferente, em perspectiva diferente. Esse brinquedo que você chama de vida, que você pensa que é teu, só encontra sentido no outro. Você quer se livrar de um brinquedo? Não é porque o brinquedo é ruim, é porque você não conseguiu conhecer o seu. É como se você pegasse um, sei lá, um iPad desse aqui. Leva esse iPad para uma tribo. Não, leva esse iPad para o Nordeste e dá para um, 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 um menino pobre da periferia do Nordeste que, que, que não tem nem luz elétrica. Dá na mão dele para ele brincar. Ele vai pegar isso aqui, ele não faz a menor ideia de nem como liga. Agora, dá na mão de uma criança nossa aqui. Como é que pai, mãe, você cria seu filho hoje? Começou a chorar? O que, é que você faz? Enfia o iPhone nele. Para na hora, só vê a pepa. Cara, é sinistro, fala a verdade. É assustador. A criança tá berrando, bota na pipa, ou sei lá, não sei se tem outro desenho hoje, deve ter outros, hein? Tem mais outros, não tem? Tem, então bota lá e a criança para na hora. Pois é, tu bota teu filho de 5, 6 anos, bota ele no iPad, ele te dá aula. Aquilo parece que já está no chip dele, do, do, do moleque do Sudeste. Agora, é, para o menino do Sudeste, porque ele conhece esse brinquedo, esse brinquedo é tudo. Tu leva o mesmo brinquedo do menino lá do Nordeste, lá para o Sertão. Isso aqui não significa nada. Embora o brinquedo seja o mesmo, tenha o mesmo poder, não exercerá a mesma influência em ambos. Eu falei para ela, o teu problema é que você não conheceu o brinquedo. Não tem que se desistir do brinquedo, tem que conhecer o brinquedo. Ela falou, é, o senhor não é bobo não, né, pastor? Eu falei, não, eu não sou bobo não. Eu queria ser muito melhor, mas eu não sou bobo. Então, eu, eu, quando, eu, eu, eu conversando com ela, quando eu vejo gente como você dizendo, eu quero morrer, e eu saio de um hospital no Inca, eu saio é, do quarto de uma criança com 12 anos que tem leucemia, e você vê a mãe prostrada de joelho orando ao senhor do lado da sua cama. Quando você vê uma criança é, é, carequinha, porque está passando por quimioterapia. Você vai no Inca, no setor infantil, as crianças que estão internadas fazendo quimioterapia, carequinha, qual é o carrinho delas? Você chega lá no corredor, todas elas com aquele carrinho do, do soro, brincando no corredor. O, o, o brinquedo delas é aquele suporte sobre o qual está um soro. Estão lutando pela vida. Aí eu falo, eu vejo gente querendo segurar esse presente com unhas e dentes. E vejo gente como você jogando fora só porque não conseguiu conhecer o presente. Eu acho que é uma ingratidão para com aquele que nos deu esse presente muito grande. É uma falta de consideração para quem desfruta desse presente com a gente como pai, mãe, irmãos, filhos, se houverem. É um, é um, é, é um, é um conjunto de sentimentos que, para mim, são inexplicáveis. Por isso que, que, que o autor de Eclesiastes está dizendo cara, você vai morrer de qualquer jeito. Quando isso acontece, não é competência sua. Agora, se eu sei que vou morrer e eu vejo o consenso comum Quase todo mundo quer viver. 99,9% dos seres humanos querem viver e viver muito. Um monte de gente gastando bilhões de dólares que possuem para tentar viver mais uma semana. Gente que nem vive com medo de sair, por medo de morrer. Gente que ama a vida. E você está aqui desistindo da vida. Ora, o autor, irmão, está dizendo para mim, para você, você vai morrer mesmo. E a gente não pode fazer nada com relação a isso. Agora, enquanto a gente não morre, isso implica no que? Significa dizer que se a morte é certa, nós devemos viver com toda intensidade enquanto ela não chega. E o que é viver intensamente, pastor? Esse texto me ensina. Viver intensamente a vida é viver o oposto daquilo que o autor define como sendo a morte, como sendo o lugar da alma dos mortos. Olha lá, porque para o céu, para o lugar das almas dos mortos, para a sepultura, para onde tu vais, ele está dizendo, olha, a morte é isso aí. ó. É um lugar onde não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha que coisa interessante, irmão. O que é o céu para você, cara? É um lugar onde não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora pense comigo. Faz alguma alusão à morte biológica aí? Não. A morte biológica vai chegar, não tem um jeito. Mas ele está dizendo, antes da morte biológica chegar, a gente morre acometidos por algumas realidades. Se essas realidades me acometem, esse brinquedo chamado vida perde sentido. Olha lá, atenção, enfermeiro de plantão, comparecer à enfermaria. Ah, de repente, o um enfermeiro de plantão está aqui dentro. Tem algum enfermeiro que pode ir lá? Ou algum... Já foi? Ah, legal. Então, ah, antes da biológica chegar, essas realidades aí nos acometem. E, se eu permito que ela me acometa, o brinquedo perde a graça mesmo. Não quero saber desse brinquedo. Vamos ver o que quer é viver intensamente. Vamos descobrir isso, te conhecendo, conhecendo as marcas da morte. Olha lá, tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quatro marcas da morte: obra, projeto, conhecimento, sabedoria. Vamos começar do projeto, porque a obra é consequência do projeto. Quando é que eu sei que eu morri? Quando a minha vida se torna uma vida na qual não há mais projeto algum. Quando a minha vida se torna uma vida na qual não há, portanto, sonhos. Ah, cara, de sonho você que é membro de Betânia doutor. Quando é que eu morro, pastor? Quando a morte chega? Não, quando os sonhos se vão. Já ouviram isso ou não já? E quando a gente fala de sonho, a gente fala de uma coisa tão óbvia, mas tão óbvio que não precisa fazer esforço mental para entender. Se eu estou falando de sonho, primeiro, literalmente, eu estou falando de um, de um produto do sono. Mas não é desse sonho que o autor está falando. Por isso que ele usa projeto. O sonho eu desenvolvo quando eu estou em estado de inércia. O projeto eu desenvolvo quando eu estou acordado. É, 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 aqui o ben -ur que é autista. Não foi por acaso, Benhu, que você trouxe o seu trabalho de conclusão de pós-graduação? Construção de identidade do aluno autista na sala de aula. Olha o tema do moleque, meu irmão. Pois é. Esse menino, com todas as suas dificuldades, sentou-se na salinha do seu quarto, na mesinha do seu quarto, da sua, da sua, da sua sala, ou na, na, na mesinha da sua faculdade, e ele começou a fazer o projeto da sua tese de pós-graduação. Ele começou a sobre o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Bom, quando ele está nesse exercício mental, ele está vislumbrando algo lá na frente. Ele está vislumbrando a tese pronta. Ele sonha, ele projeta, e depois que ele projeta, nasce a coisa, vira obra. Então, como, como Freud já disse, o, 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 o pensamento é o ensaio da ação. Eu diria que o sonho é o ensaio da realização, da realidade. Você já me viu falar sobre isso aqui? Exatamente usando esse exemplo. Meu sonho é chegar no, 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 no teclado do ED. Bom, daqui aonde eu estou, o teclado e o ED são apenas um sonho. Mas esse sonho estabelece destino porque eu tenho um sonho, eu me movo em direção a esse teclado. O que me trouxe esse teclado? O sonho. Aí entra as questões. Pois é, pastor, eu já sonhei muito, já me, já me, eu já me frustrei demais, eu tenho até medo de sonhar. Por que que garantia eu tenho que sonhando eu, eu, eu vou conseguir transformar isso em realidade? Eu não tem garantia absolutamente nenhuma. Mas por causa disso, vale a pena parar de sonhar? Não, não vale. Porque se eu tenho um sonho, que é o teclado, eu estabeleci um destino para a minha vida. Se eu estabeleci um destino para a minha vida, eu sei para onde eu estou indo. Qual a garantia que eu vou chegar lá? Nenhuma. Só que o valor do sonho não tem é, 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 significância apenas no destino. Porque eu não sei se vou chegar lá porque eu não tenho gerência sobre o futuro. Mas o sonho é mais do que isso. Porque eu tenho um sonho, embora... Eu não saiba se vou chegar lá, uma coisa eu sei, eu saí de lá. O sonho mantém a nossa vida em movimento. Sim, aconteceram muitas coisas, não consegui chegar no teclado, mas a mesma pessoa eu não sou, eu não estou no mesmo lugar, minha vida está em dinâmica, está em movimento, eu estou vivo, estou vendo, porque tenho um sonho. Me frustrei, não cheguei aqui. Bom, mas eu tenho experiência, eu sei que o sonho me tirou de lá. Então aqui é o sonho de novo. Aqui eu projeto de novo. Aqui eu viajo na maionese de novo. Que é usar esse termo popular. Aqui eu uso minhas faculdades mentais para construir um novo projeto. Pois é, enquanto eu estou projetando, enquanto eu estou sonhando, eu estou vivendo. Quem tem o um sonho, sonho tem o um destino traçado. E quem é, perde o sonho, perde o destino. Bom, digo para aquela menina, digo para você que de repente está aqui. Que talvez ainda não tenha tentado se matar, mas também já desistiu de viver. Se entregou, simplesmente se entregou. Aqueles que perderam o sonho e morreram, que não pensam em morrer porque tem família que sustenta. Tem uma mãe maneira, pobre talvez, trabalha feito uma louca, uma desesperada, de manhã, de tarde e de noite para sustentar um filho que a essa altura, já, quem sabe, já devia estar tá sustentando a ela. Aquela mãe que não estudou tanto quanto você, que não, não, não tem a tua cultura, não tem o teu preparo intelectivo, mas ela existe. Enquanto ela existe, você subsiste, você existe também. Pois é, você se entrega ao sacrifício do amor de outrem. É, você não está vivendo, não, cara. Você está cometendo um suicídio processual. Você está matando alguém que você ama e você está construindo um futuro chamado nada. Sua mãe vai morrer também, seu pai vai morrer também. Você vai ter que se auto-sustentar. E se você não prepara o teu futuro no presente enquanto você tem saúde, se você não prepara o seu futuro no presente no qual você ainda tem mente sã, não está tão cansada, você se não prepara o teu futuro nessa juventude na qual você ainda não tem tantas marcas no corpo, tantas marcas na alma, tantas marcas na vida, você que abriu mão do sonho você está abrindo mão do teu futuro também. Aí, quando eu falo que ninguém está onde está sem merecer estar ali, ou seja, todo mundo está onde merece. Você está exatamente aonde você merece estar. Cada um de nós está exatamente onde merece estar. Eu costumo dizer ninguém está na M à toa, na, na, na mediocridade. Ninguém... Aí nós vemos os que estão na, na, na M, revoltado com Deus, revoltado com a vida, revoltado com o Pai, e ele se torna um, um rebelde sem causa, ele se torna um revoltado da vida. Aí se, se ele deixasse a rebeldia só um cantinho só, e fizesse uma análise da sua história bem honestamente, fazendo um diagnóstico sem isenço, com isenções, é, é, sem tendência, sem absorvições, se ele fizesse uma análise da sua história e perguntasse a si mesmo, você merecia estar em outro lugar, tendo vivido da forma como viveu? Olhe para você que está aqui num presente não sonhado. Olhe para você que está aqui e se acha o, o mais injustiçado dos homens do planeta. Faça uma análise da sua história. Pega lá a tua juventude lá, 16 anos para cá. Veja como você gastou a sua juventude, seu final de adolescência, seu início de juventude, seu meado de juventude, e responda para si, se tendo vivido como viveu, merecia estar num lugar diferente. Agora, por outro lado, é verdadeiro, se você fazendo análise da sua história, diante de Deus, e honestamente diz, pastor, eu trabalhei pra caramba, eu estudei pra caramba, eu me esforcei pra caramba e não cheguei aonde eu gostaria de ter chegado. Fique tranquilo. Se a sua análise é honesta e você ainda não chegou no lugar onde você tá, devia ter chegado, é porque você ainda não está pronto. Mas como você está marchando, o teu dia vai chegar mais cedo ou mais tarde no nome de Jesus. Você pode ter certeza. Deus abençoa quem trabalha, irmão. Pode, pode aplaudir a ele. Você pode ter certeza. Eu acho, por exemplo, eu citei aqui alguns, alguns, alguns meses atrás o Martim da Vila. O Martim da Vila entrou na faculdade no início do ano. 70 e burdoada de anos. Olha só, eu encontro com gente com 23 dizendo que a vida já está perdida. Pastor, eu, minha vida já está perdida. Pastor, tenho 23 anos. Meu Deus, não tá de dar uma surra, irmão, de pegar uma vara de goiabeira e dar na bunda dele. Desculpa a palavra, irmão. Como é que é, irmão? É, pastor, já estou com 23 anos. Minha vida acabou. Minha namorada está com outro. Eu falei, tua vida acabou, com 23 anos. Acabou. Aí tu pega um, um, um idoso que vai fazer faculdade com 74 e você pergunta para o idoso, está fazendo o que aqui, meu irmão? O que é que a senhora pensa da vida? Eu não penso nada, eu só estou realizando um sonho. Aí, diferente do moleque que, que eu tenho vontade de dar uma surra de vara de eu pego um idoso que entra na faculdade e diz, estou realizando um sonho. Eu, eu tenho que agradecer a Deus, porque é uma promessa se cumprindo. A Bíblia diz que os velhos sonhariam. Os velhos teriam sonho. O de Deus, da palavra, está dizendo que enquanto houver sonho, há vida. E você vai sonhar até na sua velhice. Ele está dizendo, nem a velhice mata quem tem sonho. Nem a velhice paralisa quem desistiu de desistir de sonhar. Agora, quando é que o sujeito paralisa e é esmagado pela vida, vê na vida o inimigo? Quando ele perdeu o sonho. E ele para de sonhar por covardia, ele para de sonhar por coitadismo, vitimismo. Ele para de sonhar por um monte de razão. Agora, o sonho paralisado é uma decisão do sujeito. Você já me ouviu falar que sonhos não morrem, a não ser por suicídio. Não tem como matar o nosso sonho. Como é que é? Qual é o tom daquela? Se tentaram. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se uma cova e ferido. Perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão, olha a palavra, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Que mais? E a tua visão. Aí a gente recebe a cura. Quando a gente não desiste do sonho. Irmão, eu não sei absolutamente o que vai acontecer amanhã. Meu sonho é chegar em Petrópolis amanhã e pregar num café de pastores. Qual a garantia que o Senhor vai chegar lá? Nenhuma. A única garantia que eu tenho é que eu vou dormir em paz. Porque eu vivi esse dia intensamente e já tenho projeto para amanhã. É o sonho. É o sonho que que transformado em realidade faz olharmos para trás ao final de um dia, vermos a realidade concretizada, que é o fruto do sonho que eu tive no início do dia, que me faz dormir em paz e dormir em paz porque eu tenho um sonho para amanhã. Eu tenho projeto. Então, quando é que um homem morre? Quando a morte chega? Não, quando os sonhos se vão. A sepultura para onde tu vais? Não há obra porque não há projeto. Então, meu irmão, para você que está aqui ó, cansado da vida, dizendo como ela, que esse brinquedo você não quer, que esse brinquedo chamado vida é injusto, ah, volte a sonhar, cara. Para de ser resmungão, para de ser menino. Para de, de, de se misturar com essa geração sem, sem, sem rumo, sem lenço, sem documento, sem destino. Que como o, o, o outro diz, eu sou, um, eu sou um rebelde sem causa. O rebelde sem causa é um idiota, pô. Você vai ser rebelde, se é rebelde por alguma coisa. Quando você não tem causa nenhuma, é rebelde, então tem é um idiota decidido. Não, não foi o que eu quis dizer, não. Mas tu disse, ô idiota. Então, é, 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 as pessoas falam assim, Pô, pastor, eu sou muito duro. Quem já foi atendido no meu gabi sabe que eu não sou duro. Uma das minhas maiores marcas é a misericórdia. O que eu não faço é limpar a fralda de gente que pode fazer sozinho. Está aqui, ó. Vocês são pais, as criancinhas estão ali brincando, usam fralda durante um tempo. E a oração do pai e da mãe enquanto a criança usa a fralda, cresce logo, pelo amor de Deus, que a fralda é cara demais. E, e a gente fica tentando treinar o um menino para largar a fralda. Olha, está na hora de fazer totô. Aí tu leva no banheiro, faz totôzinho aí fez. Totôzinho. Dá tchau pro totô, Tchau, totô Lá no fundo você está dizendo, meu Deus, vou parar de comprar fralda. Eu me lembro da sensação quando eu parei de comprar fralda da Tamara, que tem 26 anos, 27 anos. Ou seja, ela está ela, ela se livrando da, 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 da fralda, ou seja, ela está diante do exercício do primeiro poder da vida, está saindo da fase oral, está né? entrando na fase anal, ela está controlando o próprio intestino, ou seja, está crescendo. Por que, que eu tenho que trocar fralda de gente que sabe se trocar? Por que, que você, como mãe, troca a fralda do teu filho que sabe se trocar? Por que, que a gente passa a mão na cabeça de gente que tem cabeça para pensar e não para ser acariciada? Como foi o nome do primeiro presidente dos Estados Unidos? Abraham Lincoln. Foi Abraham Lincoln quem disse, erramos fazendo pelos outros que compete a eles fazerem por si mesmos. Erramos Fazendo pelos outros que compete a eles fazerem por si mesmo. Quando nós fazemos pelo outro que compete a ele fazer por si mesmo, nós estamos querendo um viciado. Estamos cronificando o menino no menino que já está a caminho de se tornar um homem. Então, há, há tanta gente com, com quem a gente se relaciona que vem chorar da vida e de uma vida que ele optou por ela. Optou quando abriu mão do sonho. Então, meu irmão, o sonho não se paga nada ainda. É um exercício mental subjetivo, capaz a qualquer um. Então, se você está vivo, volte a sonhar, que você vai ver que a sua vida começa a mudar no nome de Jesus. Aplauda Ele, porque Ele é bom. Eu morro quando o sonho se vai. Mas olha lá, na sepultura, não há projeto, lógico, por isso não há obra. Não há realizações. Se o sonho se foi, foi-se também a capacidade de realizar. Aí a gente lembra Machado de Assis, né? Nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Sim, eu não sei se aquele teclado vai se tornar uma realidade. Mas qualquer realidade que eu tenha, só o é porque um dia eu sonhei. Essa realidade que nós estamos vivendo nesse exato momento, são 19 horas e 35 minutos, essa realidade desse agora que nós estamos vivendo é uma realidade que você sonhou. Você estava à tarde em casa dizendo, eu vou à igreja hoje à noite. Sonhou estar na igreja? Está na igreja, está sendo abençoado pelo Pai. Por quê? Porque sonhou à tarde. Planejou à tarde. Então, eu, 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 eu não tenho certeza se o meu sonho vai virar realidade. Mas eu sei que qualquer realidade do meu entorno só se torna realidade porque eu sonhei. Então tem que voltar a sonhar. Tem então, gente que diz assim, olha, pastor, eu não consigo realizar nada. Talvez porque você não esteja sonhando certo. Pense comigo. Eu estava vendo ontem, e aconselho a você que é auditório da noite, a ver o, um documentário chamado Humanos, uma viagem pela vida. Bota lá no Netflix... Alguém, uma, uma, uma ovelhinha minha lá do Espírito Santo me indicou esse filme. Aí ontem eu passei um sábado em casa, aleluia. Aí eu fui ver Netflix, eu só vejo filme por indicação. Aí eu começo a ver aquele testemunho de gente do mundo inteiro, de tribos do Congo, da Síria, definindo o que é felicidade. Cara, é para mim é absolutamente emocionante às vezes nós reclamamos de uma vida que é absolutamente rica. Um dos testemunhos foi do Mujica. Sabe quem é o Mujica? Esse presidente do Uruguai. Pensa num cara maneiro. Ele falou assim, uma das grandes graças do tempo contemporâneo, esse espírito consumista que injetaram em nós. E a gente não sabe que consumo é queima de vida. Eu fiquei pensando, consumo é queima de vida? Depois eu entendi. Por exemplo, uh, um iPad desse, que é a minha Bíblia, um iPad desse da Apple, está dois mil reais, dois e pouco. Aí você fala assim, eu comprei esse iPad com real. Não, você comprou com vida. Aí você começa a fazer conta. Quanto é que você ganha por dia? Aí vamos imaginar que você ganhe 200 reais por dia. Você trabalha de segunda a sexta, quanto é que você ganha por semana? Mil reais. O iPad custou dois mil reais. Então, esse iPad custou duas semanas de vida. Você gastou, tirando o final de semana, dez dias da tua vida para conquistar isso aqui. Aí você para para analisar outra perspectiva. Cara, o que, que eu poderia fazer em dez dias? Aí tu pega dez dias e esquece algo que você impõe a preço. Você já aprendeu, né? Se tem preço, não tem valor. Se tem valor, não tem preço. Lembra disso? Quanto é esse iPad? 2 mil. Tem preço? Tem. Então, não tem valor. Dá para viver sem isso. Quantos aqui não tem um iPad? Levanta a mão bem alto. Ó, A maioria. E você tem vontade de morrer por causa disso? Não. Pois é. Então, se tem preço, dá para viver sem isso. Teu carro está lá fora, custa 100 mil. Tem preço? Tem. Então, não tem valor. Dá para viver sem carro. Ah, você está com um cordão de ouro que custa 5 mil. Tem preço? Então, dá para viver sem cordão. Agora, o consumo, esse espírito consumista, diz que eu preciso ter isso. Não, eu não preciso. Só que porque eu estou convencido de que preciso, alguém me convenceu, eu tenho que queimar 10 dias da minha vida para ter isso. Agora, você imagina 10 dias, por exemplo, do lado da pessoa que você ama... Sentado na mesinha, amor, naquele restaurante. Hein? Uma taçazinha dessa aqui, cheia de Coca-Cola. Aí outra taça lá. Hein? Ouvindo, tintim a vida. Hein? Ouvindo o quê? Naquele restaurante? Sei lá. É, aquela música clássica, aquela meia-luz. Aí você come aquela borratazinha de entrada depois você pega um, 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 um espaguete a Padre Antônio, com, casa, com camarão VG, hein? e a Coca-Cola com limão do lado, evidentemente, não pode faltar. Né? Pô, e a gente falando da vida, lembrando, poxa, falta um mês e meio para a gente completar 30 anos de casado, nossas filhas estão ali lindas de viver... E a gente é, viajando na nossa história, planejando para o futuro. E tem uma noite dessa, depois vai. É, depois não interessa a vocês, é coisa do casal. É. É. Ah. Gastamos duas horas de vida e nos enriquecemos muito mais. Essas duas horas vividas diante de uma mesa, com o um ser amado, pode curar as dores de um passado intenso e pode aplainar caminhos de um futuro que poderia vir a ser muito difícil. O contato à vida. Quanto custa pegar um molequinho desse aqui, sonhado, e no sabadão, pai, futebol com ele no campo? E o moleque com um sorriso que chega da câimbra na boca de tão feliz que dá? Quanto custa o sorriso de um moleque desse? Pois é, Duas horinhas. Mas esse iPad aqui me custou dez dias. Correndo atrás de ter, a gente está queimando vida. Os anos passam, e o que acontece quando a gente cai em si, ou seja, a maturidade chega, que é, como você já aprendeu aqui, maturidade é aquele tempo no qual a vida nos coloca diante do espelho, e o espelho diz: e aí meu irmão, o que, que você fez com a tua vida? Tua juventude foi, não foi? E aí? Me conta aí dos 30 anos de vida aí. Tu não tem nada para contar para o cara do espelho. Você estava consumindo. Você estava se exibindo. Você estava ostentando. Chega na maturidade, ou seja, a maturidade não é a velhice, mas também já não é mais juventude. Então, os teus prazeres vão mudando. Aquilo que aqui atrás era teu sonho, as sensações epidêmicas, os desejos, agora na maturidade já não tem o mesmo efeito sobre você, é uma possibilidade de você, mas você não deseja mais isso. Você não tem história, e história para mim é preciosíssimo. Você já ouviu falar sobre isso aqui, porque eu posso estar vivendo um presente ruim, é, um, é, um, é uma calamidade ocasional foi uma fatalidade, eu tô ruim hoje, mas eu vivi bem, o meu hoje está ruim, eu dou uma fugidinha na minha história, eu vou respirar o meu passado, vou... cara, que tempo bom foi aquele, eu desanuvio desse agora dolorido, agora tu imagina o cara viveu dissolutamente como filho pródigo, não tem realização nenhuma, porque abriu mão do sonho lá na frente, ele chega na maturidade, a maturidade coloca ele diante do espelho e pergunta, e aí, brother, o que você fez com a tua vida? Você não tem história para contar para o cara do espelho. E geralmente o cara do espelho não perdoa a gente. Aí vem culpa, vem deprê, vem aquela sensação de ter jogado a vida fora. Joguei dez dias nessa porcaria, joguei mais cinco dias no sapato, joguei mais um mês no relógio e, e, e tudo mais, e, e, e aí a gente descobre que o, o isso aqui não pode gerar vida em mim porque não entra na minha interioridade, esse relojão aqui que eu ganhei, qual é a marca disso aqui? Invicta, é o tamanho desse negócio, meu irmão, é um Big Bang, é, é, é maneiro, mas não entra no peito, não gera saúde em ninguém, não, não, não tem como ter interação com isso, para ter isso, para ter isso, para ter carro, eu matei afetivamente as pessoas que davam significância à minha vida. Aí o que acontece? Eu não tenho realizações. Então, meu irmão, nunca é tarde para quem cai em si diante de Deus. Você pode estar aqui hoje, cara, sem sentir nenhum orgulho de você. Você pode estar aqui hoje na sua maior crise existencial, por cara... O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que, eu, o que, que eu vou ser? O que, que eu vou estudar? Eu sei que, que é isso na juventude. A gente fica meio boladão. A gente não tem certeza de nada. Agora, em Deus ainda há esperança. Então, essa noite, se eu pudesse dar uma sugestão, eu diria... Ah, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente não tem nem mais o que pedir a Deus. Eu sugeriria a você, pede a Deus sonhos. Deus me devolve meus sonhos. Olha só, eu estou com 52 anos de vida. Então, como é que eu vou falar isso, meu Deus do céu? Eu diria que eu estou, eu particularmente, não sei se te interessa, acho que não, mas é para edificar a tua vida. Eu diria assim que eu estou num corredor de passagem, sabe? Eu tenho maior orgulho do que faço, mas não sei se eu quero fazer isso até o fim da minha vida. Eu tenho vontade de fazer algo novo. Não faço a menor ideia. Toda vez que eu compartilho isso, eu ouço as mesmas coisas. Meu Deus, como você, você é bom o que você faz, você... É muito útil a sua geração. Você abençoa multidões. Eu sei, eu quero morrer abençoando. Mas aos 52 anos, faço 52 anos, dia 1 de agosto, dá tempo de você comprar um presente para mim. Eu não estou tão à vontade no que eu sou como estive até então. Instaura-se um quê de crise? Pô, tu imagina Neil longe do púlpito? Tem como imaginar Betânia sem Neil? Fala a verdade. Tem como imaginar Neil sem Betânia? Está louco, cara. Não tem... São 26 anos aqui, mais da metade da minha vida. A nossa história está entranhada. A nossa igreja é uma igreja... É importante para o bairro, para a comunidade. Nós não somos só mais uma igreja plantada num bairro que só faz barulho. Nós somos relevantes. Nós fazemos diferença na história do bairro. Somos aquela igreja que se tirar do bairro, o bairro geme. Então a nossa igreja tem sentido. Então é, passar o resto da vida aqui é, é fácil. Mas ainda assim é um queimim de... de de incômodo. Eu tenho falado tanto com Deus sobre esses meus incômodos. Aí ele vem apaziguar o meu coração. Pensa só no hoje. Eu penso no hoje. Vou tentando viver hoje da melhor maneira possível. Não faço a menor ideia. Mas nessa semana, nas minhas, nas minhas devoções, eu, eu no meu gabinete, sentadinho, falei assim, Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Por quê? Ah, estou no lugar que é lugar de Deus para mim, e há muito tempo. Tenho alguns desejos de fazer outras coisas na vida, que não tem a ver com o ministério, tem a ver com algumas outras formações minhas. E aí, eu não faço a menor ideia do que seja, não tenho direção de Deus para absolutamente nada, mas eu no meu cantinho, na minha, na minha devoção, falei assim, Deus, eu quero te louvar de todo o meu coração. Por quê? Porque aos, depois de meio século de vida... Ainda tenho vontade de algo novo. Ainda tenho sonho. O sonho de quê, pastor? Não faço a menor ideia. Mas o fato de saber que em mim, depois de meio século, ainda há sonho. Ainda há desejo do novo. Ainda há vontade de começar, recomeçar. Ainda há vontade de realizar... De, de, de construir uma nova realidade, mesmo que eu não saiba qual é, essa, 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 essa graça de acordar e dizer eu não estou preso nessa cama, eu não estou preso nesse passado, eu não estou sequestrado pela minha própria história de vitória. Não, Deus, eu olho para eu o dia e olho com esperança. Isso é vida. E é só quem se levanta assim é que realiza. Porque se você se levanta e diz... Eh, mais um dia, mais um dia, né? Ai. Acordei, né? Acordei, o quê? Acordei? Tem que sair da cama, né? Aí levanta quase igual aquele personagem de desenho. Ó, oh, vida, rosa, oh, ó, oh, dia. Quem? Como era o nome desse personagem, lembra? Hã? Como? O Ollie? Não. Rabugento? Também não. Você é novinha, filha. Você não lembra isso, não? filho? Era uma manhã, não era? Ó, oh, vida, ó, oh, azar, ó, oh, dia. Toda desgraça cair em cima dela. Pois é, agora, se tu acorda de dia, cara. Fala assim, Deus, eu não sei o que esse dia me espera. Mas eu sei que em ti esse dia já está pronto. Você não acorda para viver a casa porque você serve o Senhor da história. Você serve a um Deus que sabe como vai terminar aquele dia se você não atrapalhá-lo de agir, se você municiá-lo com o teu sonho, com a tua vida, com a tua esperança, Deus, eu não sei que esse dia me espera, mas eu sei que em ti ele está pronto, então eu saio com esperança, porque Deus não pode ter preparado um dia para que nele eu sofresse, para que nele eu fosse humilhado, ele diz, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele, e a gente só se alegra se regozija se a gente acorda com esperança, se a gente acorda com esperança, a gente acorda com sonho, quem acorda com sonho realiza, Então, quando é que eu morro? Bota o um versículo aí para mim de novo. Quando eu deixo de sonhar, quando eu deixo de realizar. Agora, tem outro, mais duas marcas da morte, eu termino aqui, não vai terminar cedo hoje. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento. Conhecimento. Esse conhecimento aí é interação. Eu conheço quando me relaciono. Eu conheço essa rosa quando estou perto dessa rosa e interajo com ela. Eu conheço o cachorrinho quando interajo. Eu conheço a pessoa quando interajo com ela. Então, o conhecimento aqui é interação, o conhecimento aqui é relacionamento. O ser humano começa a morrer quando perde a capacidade de se relacionar. Não preciso gastar tempo aqui voltando ao gênesis do qual você já deve estar enjoado. Não é bom que o homem esteja só. Possível. É. Bom jamais. A vida só encontra sabor no encontro. O problema é que se encontrar hoje dói demais. Porque o outro é tóxico. O ser humano faz mal. Agora, para para pensar. Pastor, eu não me relaciono mais porque o outro machuca demais. Já me machuquei demais. Olha por que você não quer se relacionar mais? Porque eu já me machuquei demais. Ah, então, por causa das sequelas do passado, no presente se abre mão do futuro. Não é isso não, claro que é. E mais, quem faz isso comete injustiça com a vida. Porque se João me machucou, o Juca não tem nada a ver com isso. Só que o João me machucou, me traumatizou. Eu já condenei o Juca antes dele chegar. Dá para entender o que eu estou falando? Você só nega ao outro o direito de ser contigo. Quando eu me retiro por autopreservação, eu interrompo a evolução de um ser. Aliás, de dois, dele e meu. Ou seja, eu me torno inimigo da vida. Eu caminho contra a natureza do Criador que disse que é bom quando o homem está com. Mas eu opto por não me relacionar mais por causa das, das experiências passadas. Então eu vou contra o diagnóstico do próprio Deus, interrompo a minha evolução e a evolução de alguém que Deus ama. Eu estou indo contra a história. Quando você se poupa por causa de sequelas passadas, imaginando que se poupa por amor, o que, na verdade, você está fazendo é autossabotagem. Você já me fala de relacionamento aqui? Eu sei que a gente tem que se relacionar com muito cuidado hoje. Por quê? Porque a gente sabe que gente machuca. Então, não dá para você mergulhar de cabeça num novo relacionamento, como já falei aqui. Então, a gente bota o pezinho assim, ó, só para saber se a água é fria. Então, molha só o pezinho... Entendeu? Não mergulha, não. Pega o baldinho joga em cima primeiro. Calma, irmão. Não precisa ah, é, casar duas semanas, não. Dá uma analisada. Conversa, dialogue. Ah, não precisa começar uma relação corporal no primeiro ou segundo encontro. Mostra para ele que dentro dessa carne tem gente e essa gente curte respeito, essa gente curte diálogo, essa gente curte paciência, essa gente curte um monte de coisa. Embora curta o corpo a beça, o corpo não é o que rege. Então começa certo. Interaja, relacione-se. Vai pra rua, cara. Bota a cara no mundo, bota a cara na vida. Corra o risco. Pois é, é se relacionar é correr risco. Quem não corre risco com medo de se machucar, já está vivendo dores. Não tem como achar plenitude na solidão, não. Você já aprendeu que a nossa vida só encontra sabor no encontro no meu eu, só encontra sentido no teu tu? Só quando vira nós é que a vida pode ter plenitude? É, nós vivemos para esse conhecimento. Então, quando é que eu morro? Quando não tenho conhecimento. Então, posso pular e terminar. Não preciso me aprofundar nisso, que você já sabe muito bem. Agora, a outra marca da morte... Não há sabedoria alguma. Então, veja. Eu morro quando o sonho se vai. E por que eu morro? Porque sem sonho eu não realizo. Sem realizações eu não tenho relacionamentos. Porque quando a gente conversa, a gente conversa sobre a nossa história. Se não há realização na história, eu não tenho que conversar. Então, me retiro para mim. Pois é. Se eu não vivo sonho, obra e conhecimento... Claro que eu não viver, não viverei sabedoria. Sabedoria é a capacidade de influenciar. Ou seja, é a capacidade e a graça de ser útil. É simplesmente achar o seu lugar no mundo. Porque, veja, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é sabedoria. O conhecimento é aquilo que eu busco enquanto informação. E a sabedoria é... O manuseio é a utilização dessa informação para o bem. Se a informação que eu colhi não é uma informação que eu saiba usar para qualificar a minha vida ou de outrem, eu não sou sábio. O sábio não é quem tem muita informação. O sábio é aquele que sabe utilizar a informação que tem. Então, tu pega essa geração, você já me fala sobre isso aqui, que tem acesso à informação. Pega esse bagulho aqui, pega teu telefone. Aí tu quer saber quem foi. Ah. Yuri Gagari. Yuri. Gagarin existiu? Yuri Alexevich Gagarin foi um cosmonauta soviético, o primeiro homem a viajar pelo espaço em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1, que tinha 4,4 metros de comprimento, 2,4 de diâmetro e pesava 4.700 quilos. Ó, já sabe tudo sobre Gagarin. Você que é da minha geração, a professora falava... Pesquisa para casa. Tragam tudo que vocês saibam sobre Yuri Gagarin. Sofrimento, irmão. Yuri o quê, professor? Gagarin. Pesquisa era uma desgraça. Já me viram falar sobre isso aqui, não já? Quem era bem de vida tinha Barça em casa. O cara vendia enciclopédia na porta. Pagava em 12 vezes. Num carnezinho. Lembra disso? Quem é desse tempo aí, diga glória a Deus... Então, velho, velho. Então, agora, não tinha Barça. Biblioteca, meu. Tu chegava na biblioteca, o livro estava alugado. O que, que você faz na vida, irmão? Ele se mata. Se vira, meu irmão. Como é que você vai saber que é Yuri Gagarin? A informação era inacessível. Pô, cara, tu saia daqui. Ah, oh, pastor aí vai pregar no... no Belfor Roxo, na rua Chuchu na Serra, número 12. Pra chegar em Belfor Roxo, irmão? Para que lado fica? Hoje tu pega aqui o Waze, mapa, rua, vai chegar em uma hora e meia, vai sair agora, vai chegar às 19h35, e tem pedágio, tem blitz, é, área de tiroteio, vaza, aí ele... Oh, ele te tira de lá, é assim, não é? Cara, aquilo ali é do, é do inferno, que negócio ali. Tu imagina nossos pais ressuscitando, achando o Waze hoje. E viveram de guia rex, meu irmão. Antigamente era guia rex, tu pegava aquele livrinho, ficava procurando igual um maluco, é, rua pegava o mapa, parava o carro, assim, e tinha que medir. Tanto, cara, é, viveram um sofrimento danado, que a gente não tinha acesso à informação. Hoje, a gente pensa, meu irmão, essa geração... Tem acesso a informação fácil. Se tornou uma geração mais sábia por causa disso? Nós nunca vimos uma geração tão suicida, tão drogatizada, tão deprimida, tão vazia na história da humanidade. Nunca vimos tanta gente rasa, pífia, antiética, imoral e corrupta. Por que, que a informação não se transformou em algo que transformasse o sujeito que a detém num sujeito melhor. Porque ele não é sábio. Ele é um idiota bem informado. O sábio é aquele que tem a informação e sabe utilizá-la. Portanto, se eu não tenho sonho, eu não tenho realização, eu não me relaciono, não tenho conhecimento e interação, eu não me torno alguém útil. Alguém que recebe da vida e compartilha. Alguém que se formou nas relações, se sabe, se conhece e sabe o seu lugar no mundo. E quando acha seu lugar no mundo, ali é útil ao próprio mundo. Você já aprendeu? Não há felicidade na inutilidade. Quer ser feliz, seja útil. Agora, o ser útil, principalmente naquilo para o que você nasceu, naquilo que você sabe pulsa teu coração, naquilo sobre o que você tem sabedoria, você domina. Sabedoria é, 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 é discernir é, a diferença entre ser um homem esponja oh, e um homem detergente. Tem diferença, pastor, entre o um homem esponja e o homem detergente tem. Eu quero lavar esse, esse, esse bagulho aqui, que eu não sei o nome disso. Eu posso usar a esponja. É possível que ela use. Ela seja limpa. Mas quando eu boto detergente na, na esponja, melhora ou não? Melhora, né? O homem detergente, ele serve a esponja que vai servir o recipiente que vai servir o homem que lavou. Se eu só, por exemplo, nessa trama, eu sou só a esponja, eu deixei de receber a influência do detergente. Ainda que eu cumpra a missão, não foi com excelência e não pode ser plena, porque eu poderia ter feito melhor se eu tivesse me relacionado com detergente. Que loucura, cara. O evangelho nos prepara para tudo isso. Então, quando eu vejo uma, uma menina de 28 anos dizendo, eu não quero mais brincar. Eu não, eu não quero esse brinquedo. Como que você não quer esse brinquedo? Esse é o brinquedo mais precioso. Deus se fez gente. Morreu no nosso lugar para que esse brinquedo fosse o melhor brinquedo que você tivesse na vida. Ele se fez gente, porque nós tínhamos estragado o brinquedo. Corrompemos esse brinquedo. Esse brinquedo foi, foi, foi desconfigurado pelo vírus do pecado. O, o, o homem deixou de ser gente como gente tem que ser. Se faz mal, se tornou tóxico. Jesus vem e diz assim, vou consertar o brinquedo. Ele, ele torna a vida viável. E você está desistindo da vida, cara. Não tem sentido. Você pode dar todas as desculpas da vida para ter desistido. E está se auto-sabotando, tentando morrer, tentando se matar, se impedindo de viver. Mas lá no fundinho da tua alma, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, o que você quer é vida plena. O que perdeu foi a esperança, o sonho, a capacidade de acreditar que esse brinquedo é o melhor brinquedo da vida. Mas nessa noite, no nome de Jesus... Eu queria orar com você que está aqui. Que gostaria de dizer adeus ao Pai, não a mim. Ah, eu não conheço você, você não me conhece. Vai acabar esse culto aqui em cinco minutos. Cada um de nós vai para um lado. Cada um de nós para um canto. As famílias que estão aqui vão para o mesmo lugar, mas chega em casa e cada um vai para um quarto. Como preguei aqui há bem pouco tempo atrás, a gente vai viver o que Rousseau disse que nós somos absolutamente sóis. Estamos aqui interagindo, você me abençoou, te abençoou. Acabou o culto, cada um vai para um canto. Não, minha família vai para um canto só, não. Naquele canto só tem um monte de cantinhos. Aí tua filha vai para um lado, teu filho vai para o outro, você vai para o outro, teu marido vai para o outro. Cada um digerir o que Deus ministrou, cada um pensar a respeito da própria vida. Nessa noite, eu quero orar com você que está aqui, que de repente, diante de Deus, diz assim, Pai, eu, eu, eu ainda não estou vivendo essa excelência aí, não. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, com excelência. Você de repente está aqui, é um desesperançado, é um cansado. Já tentou em todos os cantos, lutou a beça. Tem dito para si que não quer mais, mas lá no fundo quer. E gostaria de dizer para Deus, Deus, eu quero te pedir que me restaure os sonhos nessa noite. Quero voltar a crer. eu Quero voltar a ter esperança. eu Quero voltar a ter sonho. Minha oração hoje é para que Deus te faça sonhar. E é tão, tão legal quando a gente sonha com Deus. Olha só, deixa eu contar essa experiência e hoje a gente vai embora. No sábado passado de manhã, a minha agenda estava livre. E eu não, eu não rodo de moto já tem uns dois anos por falta de tempo. Aí tava livre, chamei uns amigos mais íntimos. Pô, cara, vamos dar uma rodada hoje, vamos fazer um bate-volta. Tempo que a minha moto não roda. para viagem, né? Tipo, moto eu ando todo dia. Aí juntamos... Bom, vamos sim, vamos, vamos até... Onde é que a gente ia? Vassouras, Taipava. Taipava, Mourinho, Sei lá pra onde ia. É, a gente ia pra Vassoura Vamos almoçar em Vassouras e pá. Tal. Pô, aí na sexta-feira, à tarde, eu tô de carro e eu passo mal. Tem... Sei lá, uma disposição, Encoste o carro, desligo o carro, respiro fundo e tenho uma cinco eu apago. Apago, tem uma visão. Você sabe que eu não sou de visão, não, não, não sou dessas paradas, né? Eu tenho uma visão. Nessa visão, eu estou em cima da minha moto. Eu tenho uma, uma Harley Davidson preta, seca a sovaco. Aquele guidom aqui em cima, barulhenta. Eu estou na minha moto, na estrada, na visão, estou dentro do carro indo na estrada sozinho. Lá na frente tem um varão no meio da estrada com os braços abertos. Eu falei, pô. O cara mandando eu parar. Eu falei, pô, eu vou parar nada, meu. Aí tentei, joguei pra cá, eu joguei pra lá. Ele veio, ele veio. Eu falei, cara, vou vazar. Só que o cara cresce. E ele fecha a estrada todinha. Ele, fica, ele se agiganta. E eu não tenho como passar. Aí... Eu, ele gigante, a minha moto ficou pequenininha Ele falou, para Bota a moto, descansa e desce E eu Resolutamente desci Ele volta ao tamanho normal Ele bota a mão no meu ombro E faz assim, ó. é como se ele abrisse um telão Que era a estrada por onde eu estava Ele abre o telão Lá na frente ó, Tem uma moto caída E um corpo do lado e ele falou assim, volta, você não vai viajar, acordei, minha indisposição passa. Pego o carro, vou embora, chego em casa, passo o, o zap para o grupo, rapaziada, eu tive uma visão, que só pode ter sido Deus, não vamos viajar amanhã não, eu vi um corpo caído. Cancelamos o passeio. Quando eu cancelo o passeio, o pastor Renato que estava junto falou assim, poxa Neil, deve ser de Deus. Minha filha Sofia apareceu com uma com a febre inexplicável hoje e a gente acho que não ia conseguir viajar amanhã e a gente levou no hospital, não, não se achava nada, não era para viajar. Ou seja, quando a gente sonha, quando a gente realiza, quando a gente se relaciona, quando a gente influencia, a gente está vivo. A gente está vivendo com excelência. Quando a gente vive com excelência, a gente glorifica aquele que deu a vida a nós. Quando a gente faz valer a pena a vida que ele nos deu, quando a gente não consegue ver, ele dá sonho para nós, nem que seja visão, até para nos livrar da morte. Cara, eu agradeço tanto a Deus por aquela visão. Não fomos viajar, cancelamos a viagem. A gente vai outro dia, não tem problema Então a, a forma como Deus cuida da gente Cuida da vida Que é vivida com excelência Cuida da vida Daquele que não desistiu dela Cuida da vida daquele que se recusou A morrer antes da morte chegar Cuida da vida Daquele que celebra a vida que lhe foi dada Então meu irmão Deus quer cuidar de você mas ele só pode cuidar da vida que é vivida. Então diga para ele, Deus, me ajuda a sonhar de novo. Me ajuda a voltar para essa vida que eu tenho desistido. Me ajuda, Deus. Eu tenho certeza que essa noite pode ser um divisor de águas na tua história, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra. E te dê sonhos, projetos, conhecimento e sabedoria. Vamos ficar em pé, vamos cantar. E eu quero convidar você. Pastor, essa palavra foi para mim. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. De alguma forma Deus ministrou a você. É contigo que eu quero orar. Deus, à luz da tua palavra, pedimos-te sonho nessa noite. Estamos saindo da tua casa e indo para nossa. Tua palavra diz através do teu servo. Eu me deito e durmo, acorda porque o Senhor me sustém. Nessa noite, Pai, eu te peço no nome de Jesus que cada um de nós aqui presente, nesta noite, deite, durma e que tu traga ao sonho a memória de novo nessa noite. Para que amanhã de manhã, quem sabe, teu filho nasça com a nova perspectiva, acorde com a nova perspectiva. Que amanhã o Teu Filho acorde com uma nova esperança, com um novo olhar sobre a vida e sobre o futuro. Que Tu possas, ó oh Deus, ressuscitar sonhos nesta noite. Que Tu possa restaurar esperanças nessa noite. Que Tu possa, ó oh Deus, quebrar cadeias, romper grilhões, amarras que têm impedido os homens e mulheres, jovens e velhos, de viverem a sua vida com excelência e na plenitude que essa noite seja divisora de águas, seja divisora de histórias, que essa noite, ó oh Deus, seja a noite na qual aquele que entrou envergonhado saia na certeza de que receberá a dupla honra, que essa noite, ó oh Deus, seja uma noite de ressurreição, seja uma noite, ó oh Deus, de milagres e para a glória do teu nome. Abençoamos teus filhos aqui nesse altar. Abençoamos aqueles que não quiseram vir ao altar. Tu conheces cada um de nós individualmente aqui presente. E eu te peço, ó Deus, que tu possas tratar-nos segundo a nossa necessidade e de acordo com a tua misericórdia e poder. Seja a tua graça, a graça de Jesus sobre teu povo. Que o amor do Senhor, que é Pai, também sobre esse mesmo povo, e a comunhão e a, consola, a consolação do Divino Espírito repousem sobre cada um de nós. Sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra. E que sejam sobre nós, desde agora e para todos sempre e sempre. Aleluia e amém. Aplauda ele bem forte no nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça.